0: Länder wie Italien und Spanien brauchen dringend Geld für ihr Gesundheitssystem. Aber dafür müssen sie sich verschulden und viele Zinsen zahlen. Ein Ausweg wäre eine gemeinsame Anleihe für alle Euro-Länder. Ein Euro-Bond. Aber Deutschland ist dagegen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Gamelin findet, dass die Bundesregierung ihren Widerstand aufgeben sollte. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Macron.
1: Wir müssen uns alle aufeinander verlassen können. Wir müssen uns wieder alle gegenseitig durch die harten Zeiten helfen.
0: Das ist Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und wozu sie aufruft, ist klar. Mehr Zusammenhalt. Aber wie weit möchte sie und möchte auch Deutschland dabei gehen? In der Eurokrise war es ja so. Für die Staaten, die vor der Pleite standen, wurden große Hilfsprogramme beschlossen. Sie bekamen aber nur Geld, wenn sie Sparprogramme umgesetzt haben. Für die Schulden von Griechenland, Spanien oder Italien haften mit einer gemeinsamen Anleihe, einem Eurobond, aus Sicht der Bundesregierung niemals. Jetzt kehrt die Diskussion aus dem Jahr 2011 aber zurück. Plötzlich stehen diese Eurobonds oder Corona-Bonds, wie sie jetzt genannt werden, wieder zur Debatte. Das Ziel ist, Länder, die mehr Schulden haben und damit mehr Zinsen auf geliehenes Geld zahlen müssen, wollen, dass es eine gemeinsame europäische Anleihe gibt. Dann würden nämlich die Zinsen für sie geringer ausfallen. Für Italien und Spanien, die mitten in der Corona-Krise stecken und mit frischem Geld ihr überfordertes Gesundheitssystem aufpeppen wollen, wäre das richtig gut. Deutschland, aber auch Länder wie Österreich und die Niederlande sind dagegen. Denn sie würden ja mehr Zinsen zahlen, als sie es jetzt tun. Und sie wollen nicht für ein Land haften, das theoretisch pleite gehen könnte. Eine sehr komplizierte Materie. Aber zum Glück habe ich mit der Hauptstadtkorrespondentin Kerstin Gamelin gesprochen. Die war auch jahrelang in Brüssel Korrespondentin und hat diese Debatte aus Zeiten der Eurokrise schon kennengelernt. Frau Gamelin, vielleicht die erste Frage. Was ist so ein Eurobond eigentlich?
1: Ja, fangen wir einfach mal so an, was überhaupt ein Bond ist. Dazu sagt man auch Anleihe. Und Anleihe sind im Prinzip Schuldverschreibungen des Staates die der ausgibt, um von Investoren oder man sagt auch von Märkten Geld zu leihen. Wenn sich national die Länder Geld leihen, also nationale Anleihen ausgeben, dann ist es so, dass an den Märkten von den Investoren die Kreditwürdigkeit jedes einzelnen Staates bewertet wird. Da zählen Faktoren rein, wie zum Beispiel der Schuldenstand oder wie stark die Wirtschaft ist. Oder andere Leistungen. Und da ist es eben so, dass Deutschland eine Art Musterschüler ist. In Deutschland gab es seit fünf Jahren keine neuen Schulden. Das heißt, der deutsche Staat hat auch keine zusätzlichen Staatsanleihen ausgegeben. Und die Investoren sind im Moment so heiß darauf, deutsche Staatsanleihen zu bekommen, dass sie sogar bereit sind, noch Geld dazuzugeben. Also Deutschland zahlt momentan ungefähr minus 0,47 Prozent Zinsen. Italien hat einen sehr hohen Schuldenberg. Der liegt ungefähr bei 130 Prozent verglichen zum Bruttoinlandsprodukt. Und Italien ist auch besonders stark von der Krise getroffen. Sie können jetzt nicht einfach so so ein Riesenwirtschaftspaket auflegen wie Deutschland. Und deswegen kommt jetzt diese Idee, gemeinsame Anleihen auszugeben. Das würde bedeuten, alle Euro-Länder, es sind insgesamt 19 geben zusammen eine große Schuldverschreibung aus und die wird dann von den Investoren gekauft zu einem mittleren Zinsen, der liegt dann zwischen dem Zins, den Deutschland zahlen müsste und dem Zins, den beispielsweise Italien zahlen müsste. Damit liegen wir ungefähr, jetzt im Moment, würden wir bei 0,2 Prozent Zins liegen.
0: Also im Endeffekt, um es kurz zusammenzufassen, alle Euro-Länder würden eben den gleichen Zinssatz zahlen, wenn sie eben Anleihen ausgeben, weil es eben nur noch eine Anleihe gibt.
1: Genau. Und wenn ich da vielleicht noch einen Vergleich machen darf, wir haben ja in der Eurozone eine vergemeinschaftete Geldpolitik mit einem einheitlichen Zinssatz, der von der Europäischen Zentralbank festgelegt wird. Der Basiszinssatz, der jetzt auch im negativen Bereich ist. Und es wäre insofern eigentlich auch logisch, wenn sich alle Euro-Länder zusammenschließen würden und eine gemeinsame Anleihe mit einem Zins ausgeben. Also Deutschland haftet für alle anderen mit, Frankreich haftet für alle anderen mit, auch Italien haftet für alle anderen mit, weil eben diese gemeinsame Haftung da ist, ohne dass man auch eine Kontrolle hat über die Ausgaben in den Nationalstaaten, gibt es eben große Vorbehalte gegen diese gemeinsame Anleihe.
0: Diese Vorbehalte haben ja auch dazu geführt, dass 2011, als eben das erste Mal über Eurobonds diskutiert wurde, Deutschland sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hat und das auch schlussendlich abwehren konnte. Wer waren damals die Fürsprecher der Eurobonds und sind das heute immer noch die gleichen?
1: Der Unterschied von damals zu heute ist ein ziemlich gravierender. Damals war Frankreich nicht auf der Seite derjenigen, die sehr stark für eine gemeinsame Anleihe plädiert haben. Natürlich, sie hätten es auch gerne gemacht, aber das war jetzt nicht äh, so explizit, wie es jetzt ist. Und das Problem ist eben jetzt so, dass Italien, Spanien, Frankreich und die Mehrheit der Euro-Länder diese gemeinsame Anleihe wollen. Dagegen stehen vor allen Dingen Deutschland, die Niederlande und Finnland. Es gibt aber... Wenn ich das noch sagen darf, noch einen ganz großen Unterschied zu der Debatte 2011 und auch jetzt. Die Debatte, die jetzt geführt wird über Corona-Bonds, dreht sich nur darum, dass die Euroländer gemeinsam eine große Anleihe, nämlich 1.000 Milliarden Euro, gemeinsam ausgeben und mit dem Geld dann die Folgen der Corona-Krise finanzieren und diese Krise ist ja, wie man sehen kann, auch an den Zahlen, ganz klar eine europäische
0: Krise. Damals war es ja eben so, dass Deutschland gesagt hat, wir wollen eben nicht für Griechenland haften. Ist das heute auch eben das gleiche Argument, dass man gegen einen Corona-Bond ist in Berlin?
1: Deutschland wehrt sich gegen diese Euro-Bonds, glaube ich, aus zwei Gründen. Der eine Grund, das ist aber nicht der wichtigere ist, dass es natürlich für Deutschland teurer werden würde, wenn Eurobonds ausgegeben werden. Also wie gesagt, bei einer zehnjährigen Anleihe wären das ungefähr 900 Millionen Euro pro Jahr. Der wichtigere Grund aber ist, dass die Bundesregierung fürchtet, dass es einen sehr großen Widerstand in der Bevölkerung dagegen geben könnte, gemeinschaftlich zu haften. Und dann würde die Schlagzeile natürlich in diversen, Zeitungen lauten, deutsche Haften für Griechenland, deutsche Haften für alle. Und das wäre, zu so fürchten viele, auch ein Konjunkturprogramm für rechtsnationale Parteien.
0: Aus Ihrer Sicht sollte da Deutschland über seinen eigenen Schatten springen und eben solche Schlagzeilen in Kauf nehmen für das größere Gut, nämlich dass Europa zusammenhält?
1: Also ich denke, es geht nicht so wirklich darum, über den Schatten zu springen, sondern es geht darum, dass die Bundesregierung den Bürgern erklärt, worum es hier wirklich geht. Und ich finde, da gehört es auch dazu, dass man sich da in gewisser Weise ehrlich macht. Wir reden immer davon, dass wir Hilfe leisten. Aber schon diese Wortwahl einer Hilfe für einen anderen Staat bedeutet ja auch eine gewisse Wertung. Also die Starken helfen den Schwachen. Wir haben aber eine Eurozone, wo 19 Länder drin sind, 19 Nationalstaaten. Und es ist eben für Länder wie Griechenland, aber auch Italien oder Spanien auf die Dauer schwer erträglich, wenn sie als Bittsteller nach Brüssel kommen müssen, um da um einen Kredit anzufragen. Also es ist keine Einbahnstraße, die hier befahren wird. Und deswegen glaube ich, wäre es eine gute Lösung, wenn sich alle mal zusammensetzen und sich jetzt genau überlegen, ob es Sinn macht, eine gemeinschaftliche Kapitalbeschaffung am Markt in der Corona-Krise anzugehen.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung nach Berlin, Frau Gammelin. Ursula von der Leyen hat zwar durchblicken lassen, dass sie von den Eurobonds nicht viel hält. Auf der anderen Seite hat sie jetzt einen Marshallplan für Europa angekündigt. Mit 100 Milliarden Euro will die EU-Kommission Arbeitnehmer und Selbstständige in der Corona-Krise unterstützen, zum Beispiel durch Maßnahmen wie Kurzarbeit. Auch Bauern, Fischer und die Bedürftigsten sollen Unterstützungen erhalten. Die Kommission muss dafür Kredite aufnehmen und für die Kredite Übernehmen die Mitgliedstaaten die Garantien. Im Sommer 2015 hat sich die Mehrheit der EU-Innenminister auf etwas geeinigt, nämlich dass 160.000 Asylsuchende auf die Mitgliedstaaten verteilt werden sollen. Aber Ungarn, Tschechien und Polen haben sich damals geweigert, Geflüchtete aufzunehmen. Damit haben sie gegen EU-Recht verstoßen, hat der Europäische Gerichtshof geurteilt. Welche Strafen für diese Länder folgen, ist noch unklar. Seit Anfang der Woche wird über eine Mundschutzpflicht gestritten. Die Stadt Jena hat so eine ja schon angeordnet. Aber hilft so eine Atemschutzmaske überhaupt? Fragen wir den Medizinredakteur Werner Bartens.
2: Das ist ja ein großes Problem mit den Gesichtsmasken gerade. Und es gibt ja große Lieferengpässe, besonders eben auch für, ich kriege auch persönlich, privat viele Anfragen, wo sich niedergelassene Ärzte, aber auch Kliniken, Hilferufe aussenden ans Gesundheitsministerium, an die Kassenärztliche Vereinigung. Also es gibt ja noch, ich hoffe, das wird jetzt im Laufe dieser Woche gelöst, eben großen Mangel noch an Gesichtsmasken und Schutzanzügen. Deswegen würde ich die zumindest mir für den privaten Gebrauch nicht zusätzlich organisieren, wenn ich nicht sowieso welche schon habe. Ansonsten ist es so, dass wenn es nicht diese mittlerweile bekannten FFP2, FFP3-Masken sind, die also spezielle Filter haben und die wirklich gut vor den Viren schützen, also wenn es diese diese normalen, einfachen Mundschutzmasken, wie sie auch im OP benutzt werden, sind, die schützen eigentlich meine Umgebung, wenn ich selber erkältet oder infiziert bin, dass ich nicht dann halt andere so sehr anstecke. Mich selber schützen sie nur zu einem relativ geringen Teil. So ein Schutz ist besser als gar nichts, aber man muss ihn dann natürlich auch wechseln. Also jetzt gibt es ja diese Initiativen mit Schal oder Tücher oder selbst was Genähtes. Also wenn die dann eben irgendwann voll sind mit, mit Erregern sozusagen von außen, dann habe ich da zwar diesen symbolischen Schutz, aber dann ist das eben auch keine, keine wirkliche Hilfe mehr. Insofern ist das eine zweischneidige Sache. Also man muss sich dann auch darum kümmern, dass man die ab und zu wechselt oder eben dann wirklich ordentlich auswäscht.
0: Das war Dr. Werner Bartens, der einmal am Tag eine Frage unserer Hörerinnen und Hörer beantwortet. Und das war es auch schon wieder mit Auf den Punkt. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Bleiben Sie gesund. Adieu.